0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Comienza hoy la primera aula abierta de este nuevo curso y sobre un asunto eh, bien actual, aunque un buen conocimiento de la historia y de la cultura islámica no ha de justificarse o no tendría por qué justificarse nunca en una tierra como la española que la tuvo como suya. Durante muchos, durante muchos siglos. Para hablarnos de nuevo sobre el Islam, esta vez sobre el Islam contemporáneo, contamos con la colaboración siempre muy bien estimada en esta casa del profesor Pedro Martínez Montávez y de dos de sus colaboradores para algunas de las clases prácticas exclusivamente diseñadas para los profesores inscritos. Rosa Isabel Martínez Lillo e Ignacio Gutiérrez de Terán. Permítanme eh, solo unas breves palabras de presentación del profesor Pedro Martínez Montávez, bien conocido por supuesto de todos ustedes. Eh, natural de Jaén, de Jodar, eh, nacido en 1933, es licenciada en Historia y en Filología Semítica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, donde después de ampliar estudios en, para la realización de su tesis doctoral en diversas instituciones egipcias y españolas en el Cairo, fue profesor contratado, fue profesor adjunto, fue profesor agregado y no sé cuántas cosas más. Desarrolló al mismo tiempo una actividad docente en la Escuela Central Superior de Comercio, en la Escuela Diplomática ...de Madrid, siempre sobre asuntos relacionados con el Islam. Actividad investigadora, asimismo, en la Escuela de Estudios Árabes... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid... ...y en el Instituto Hispano-Árabe de Cultura de Madrid. Es catedrático de Lengua y Literatura Árabes... Primero lo fue en la Universidad de Sevilla en los años 70 y luego desde prácticamente su creación en la Universidad Autónoma de Madrid hasta la actualidad, hasta la fecha. En esta Universidad Autónoma ha sido también de todo, vicedecano y decano de la Facultad de Filosofía y Letras y rector de esta universidad desde los años 1978 hasta 1982. El profesor Martínez Montávez es miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Árabe de Amán. Es consultor de la UNESCO para la reforma, o fue consultor de la UNESCO para la reforma de la enseñanza universitaria en Marruecos. Profesor visitante en muchas universidades, tanto en Hispanoamérica, en México, en el Colegio de México en concreto, y en varias universidades árabes, y es fundador y director de la revista Almenara, vicepresidente y en y ha sido también presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entre sus principales libros publicados, pues voy a empezar por los últimos, Pensando en la historia de los árabes, es un libro de hace cuatro años, Al-Ándalus, España en la literatura árabe moderna, es un libro del 92, Europa Islámica, la magia de una civilización milenaria, en colaboración con dos, con eh, una colaboradora, y es un libro que ha sido traducido al menos a cuatro idiomas europeos, etcétera, etcétera, y por no entrar en sus numerosos trabajos de investigación y de reflexión sobre la cultura islámica y sobre la cultura española en relación con el Islam en revistas españolas y extranjeras verdaderamente innumerables. Es decir, estamos ante una verdadera autoridad en la materia y poca gente como el profesor Martínez Montave nos puede hablar con tanta solvencia y tanto aplomo sobre el asunto que hoy nos convoca. Le quiero dar de nuevo las gracias por aceptar esta colaboración y a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí.
1: Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Comprenderán ustedes que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Fundación Juan March por haberme propuesto dar este, este ciclo de clases prácticas y de conferencias públicas. Me parece que es la tercera o cuarta ocasión. ...en que la Fundación Juan Marchi me invita... ...a sus actividades culturales... ...muy sinceramente se lo agradezco... Eh, ...especialmente a don Antonio Gallego... ...que en la presentación que ha hecho... pues ...como siempre se hacen las presentaciones... ...pues exagera... ...los hipotéticos méritos de... ...del conferenciante... ...fin solvencia y aplomo... ...pues trataré de detenerlos... ...solvencia quizá me la da... En parte la formación, el aplomo me lo dan los años, pienso yo, que en parte también, y trataré, y trataré de, de cumplir. Eh, yo soy muy consciente, eh, la vida me lo, lo ha ido enseñando, que hablar del Islam es, es complicado, es arriesgado. Es un tema del que se habla mucho y se conoce poco sometido a múltiples desfiguraciones, del que se habla más desde fuera que desde dentro, y sobre todo, sobre todo, para el cual se está predispuesto a oír una serie de cosas que coinciden con lo que uno piensa o con lo que uno le gusta que se diga y le gusta oír. Yo, antes de entrar un poco en el tema este de el Islam, espacio islámico, y espacios islámicos, y después les trataré de explicar por qué hablo de, de espacio y espacios, eh, me voy a permitir hacer algunas observaciones, puntualizaciones, básicas, y que creo absolutamente pertinentes. El islam como saben ustedes, es una de las tres tenidas por religiones reveladas, religiones celestes, como quieran, y por tanto es una religión que en esos términos pues, eh, se sitúa en un nivel igual al de las otras dos religiones reveladas, monoteístas, el judaísmo y el cristianismo. La primera observación que quisiera hacer es esta, ¿Cómo podemos establecer un principio de diferenciación o intentar al menos establecer un principio de diferenciación entre judaísmo, cristianismo e islam? Pues lo, creo que lo más sencillo y lo más simple es parte, partir de los propios nombres, queramos o no, los nombres significan, para eso están, por eso, por eso se han producido, que los nombres tienen un significado concreto, aunque el significado después… Se ha ido perdiendo, se ha ido reduciendo, o, o, o no se sea consciente de, de él. Nosotros decimos judaísmo, y, y repito que lo hago en términos estrictamente de diferenciación conceptual y terminológica. Decimos judaísmo y el término remite a un pueblo. ¿A un pueblo? Remite a una colectividad humana. Decimos cristianismo... Y el término, la referencia primera, el término de referencia es un individuo, es un ser humano, es un hombre. Decimos Islam, ¿y a qué remite? Pues remite a una idea, a una idea, así de fácil y así de claro. El judaísmo remite a un pueblo, a una colectividad humana, el cristianismo remite a un individuo, ...a un ser humano, personaje histórico... ...e Islam remite a una idea. Y esto lo digo no simplemente para establecer esa diferenciación concreta... ...sino para advertir también y hacer notar... ...que los principios de lo que podríamos llamar de abstracción en el Islam son mayores... Fundamentalmente, islam remite, insisto, a una, a una cosa abstracta. No tiene una apoyatura colectiva y no tiene una apoyatura individual. No remite a una colectividad ni remite a un individuo. Remite a una idea. Por tanto, el principio, insisto, de abstracción, y el principio ideológico, y no digo el término, empleo el término ideológico con ninguna connotación sesgada ni peyorativa, la carga ideológica en el término islam es mayor que en cualquiera de los dos otros términos comparables. Segunda aproximación, la primera ha sido esta de contrastes tomando las tres grandes lecciones reveladas, y qué significan en origen. Segunda observación. ¿Qué significa exactamente el término islam? A partir de lo que constituye el significado primero de las palabras, que es el propio término, el material lingüístico. Todos sabemos que islam se traduce... Se hace equivaler, cualquier libro lo dice, es, diría algo más o menos, así como ponerse en manos de Dios, someterse a la voluntad divina. Cosa que es cierta, o sea que, sí, responde a, a una parte de la realidad, pero solo a una parte de la realidad. ¿Por qué? Pues porque el término islam... Es un término árabe, es un término de la lengua árabe. Saben ustedes que la lengua árabe es la lengua en la que se revela, en el término se revela desde la postura del creyente. Es un término árabe que corresponde, está incluido en una raíz cuyo significado concreto, y recurren ustedes a cualquier diccionario... Es estar sano, tener buena salud, ser intachable, estar exento de algún tipo de maldad o de vicio. Islam significa exactamente hacer que, porque es un término causativo en árabe, hacer que algo esté sano, algo tenga goce de buena salud, algo sea intachable y, y, y como he dicho antes. Entonces, es cierto, como he dicho antes, que pones en las manos de Dios, dejar la voluntad en lo que decida Dios, traduce este hecho, pero solamente en parte. ¿Por qué? Porque en principio el creyente, el muslim, el musulmán, debe ser consciente o debería ser consciente de que hace eso voluntariamente, voluntariamente, no pasivamente, voluntariamente, para conseguir ¿eh? moverse en un ambiente de sanidad, moverse en un ambiente de salubridad, de corrección. Y eso, quien lo puede proporcionar, es evidente la divinidad. Pero hay, como digo, un elemento de intención, de voluntad, de decisión, ¿eh? propia por parte del creyente, en el mismo y el mismo término, ...y el mismo término lo expresa. Siguiendo en este sentido de lo que puede significar el término... ...en toda su amplia gama de acepciones... ...en todo su complejo semántico... ...una de las desgracias desde el punto de vista del, del mundo actual... ...o de la cultura actual... ...es que hacemos cada vez menos caso... ...a la pluralidad semántica... Y no creemos que además que la semántica es algo absolutamente caprichoso y frívolo Si yo digo Islam y digo el término que en lengua árabe traduce paz, que es Salam, me aprovecho para decir antes en la clase práctica que me han preguntado, oiga, ¿tiene que ver algo con salón? Pues sí, evidentemente, se trata de dos términos, de dos lenguas semíticas que pertenecen a una raíz similar. En fin, el término que en árabe significa, significa paz, salam, y el término que en árabe significa saludo, emparenta con salud, por tanto, que es salama, pues advertirán ustedes, sin necesidad de tener ningún conocimiento mayor o menor de esta lengua, que... Los tres términos se originan, forman parte de la misma raíz trilítera te, triconsonántica. Es el M, em, Salima en árabe. Quiten ustedes las vocales, Islam se quedan con ese SLM, Paz, Salam se quedan con ese SLM, Saludos, Salama se quedan con ese SLM. Por lo tanto, hay un complejo, como digo, básico, hay una infraestructura de significado, en estos términos y en sus términos emparentados, que de alguna manera van definiendo, ¿eh? de alguna manera van diseñando el, el campo, el terreno semántico en que esta palabra, este término y este concepto han surgido. Y aclaro es un principio que yo no quiero hacer ninguna presentación apologética ni positivamente tendenciosa, ...del islam ni muchísimo menos... ...sino hablar de realidades concretas... ...hablar de realidades exactas... ...y de realidades primarias y radicales... ...partiendo, insisto de esto... ...de lo que el término exactamente... ...significa... ...dejando aparte el desgaste... ...que ha podido ir sufriendo... ...o la pérdida de conciencia ...que se ha podido ir produciendo... ...a lo largo... ...a lo largo ...de, de la historia... ...hechas estas primeras observaciones... Y como me voy a referir a estas charlas del Islam contemporáneo, es decir, fundamentalmente del Islam en el siglo XX, lo que sería el siglo XIV para los musulmanes, pero el siglo XX, para el cómputo cristiano, pues vamos a hacernos, vamos a proporcionarnos unas primeras respuestas, a unas primeras preguntas también. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? ¿Dónde se sitúa el Islam? ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? Digo, y ¿dónde se sitúa el Islam? Vamos a situarlo en el espacio y en la cantidad. Y las respuestas son muy claras también. Y las respuestas son tan claras que, bueno, se encuentran en cualquier libro, en cualquier estadística. Para esto yo no he tenido que recurrir ...a grandes y difíciles y complicados volúmenes. Pues miren, ¿cuántos musulmanes hay en el mundo? En, en, en términos de, 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 de habitantes, de personas que creen en esa doctrina y que se incluyen en esa civilización, ¿cuántos hay? Bueno, las, las estadísticas pueden variar un poco pero tirando por lo bajo encontrarán ustedes que se habla de 1.100 millones de musulmanes y tirando por lo alto encontrarán ustedes que se habla de 1.300 millones de musulmanes. Entre los 1.100 y los 1.200 millones de musulmanes, en la actualidad está el número de, como digo, de las personas que se identifican con esa creencia. De esto podemos sacar en principio… Pues algunas deducciones también, algunas conclusiones. La primera es que el Islam es la segunda religión del mundo, en términos cuantitativos, inmediatamente después del cristianismo. La segunda religión del mundo, la segunda doctrina del mundo, en términos, como digo, cuantitativos... Y podemos sacar algo que puede ser más anecdótico también y que tiene simplemente ese valor anecdótico indicativo que se puede utilizar hasta para hacer chistes o cualquier otra expresión por el estilo y es deducir poco más o menos también que uno de cada cinco pobladores del mundo es musulmán. Uno de cada cinco pobladores del mundo es musulmán. Bueno, ya tenemos unas primeras... ...unas primeras respuestas. Lo de que sea la segunda religión del mundo... ...religión, civilización del mundo también... ...inmediatamente después del cristianismo... ...no lo he indicado... ...simplemente de una manera... ...más o menos anecdótica... ...trato desde un principio... trato desde un principio de hacer la indicación de que inevitablemente se pretenda, no se pretenda se busque, no se busque inevitablemente cristianismo e islam compiten e inevitablemente cristianismo e islam o islam es cristianismo han estado moviéndose en términos de competencia desde un principio y hasta ahora eso no quiere decir que sean términos necesariamente de hostilidad ni de agresión pero sí, como digo, términos de competencia, porque se trata de dos mensajes planetarios, se trata, se trata de dos mensajes universalistas, los dos primeros grandes mensajes, o los dos principales mensajes universalistas de la humanidad, e inevitablemente los marcos y las áreas de competencia entre islam y cristianismo, entre cristianismo e islam, pues tienen que ser múltiples, y tienen que ser permanentes, ¿eh? y tienen que existir, han existido, y seguramente seguirán existiendo. Lo que no impone ningún fatalismo determinista, ni lo que no exige, ni mucho menos que, como, diga, la, como decía la relación, tenga que establecerse en términos hostiles, siempre. Pero sí tenemos que ser conscientes de que existe un marco de competencia, porque se trata de las dos grandes propuestas doctrinales universales de las dos grandes propuestas doctrinales universales, cada una de las cuales, además, ha producido su determinada civilización. Por cierto, que ustedes considerarían, y desde luego yo con ustedes también, que sería absolutamente descabellado que alguien, a semejanza de lo que estoy tratando de hacer a partir de hoy, de hablar del Islam contemporáneo, hablara del cristianismo contemporáneo, ¿verdad?, eso lo considerarían descabellado absolutamente. Esta persona es un demente, que quisiera hablar del cristianismo contemporáneo. ¿no? ¿Quién se va a atrever del cristianismo contemporáneo? O, en términos un poco equiparables, del mundo cristiano contemporáneo. ¿no? Y en cambio parece relativamente posible, y de hecho lo es, con todas sus, todas sus lagunas y con todas sus carencias, poder hablar del Islam contemporáneo. Simplemente una reflexión que digo también. La otra pregunta a la que hacía referencia, ¿dónde se, eh, ¿dónde se sitúa el Islam dentro del mundo en la actualidad? Ante la primera pregunta ha sido ¿cuántos son? La segunda es ¿dónde se sitúa? ¿Dónde están esos cuantos? ¿En dónde radican? ¿En dónde viven? ¿En dónde actúan? en donde sufren y gozan me parece que les han entregado a ustedes un mapita ahí, pero porque por otra parte es el mapa que pueden ustedes ver en la en la enciclopedia larus y con esto no es hacer propaganda de enciclopedia la larus porque no lo necesita creo yo pero sí es un punto de referencia interesante porque a mí me preocupaba mucho eh, que yo naturalmente a lo largo de este de esta charla voy a hacer mención de diferentes entidades geográficas, políticas, nacionales y tal, países, y como los mapas no se suelen llevar en el cerebro ni en el imaginario, no se reconstruyen mentalmente, o es muy difícil reconstruirlos mentalmente, creo que una de las graves deficiencias también de la educación actual es que se obliga poco al estudiante a mirar mapas. Las eficiencias de conocimiento geográfico son tremendas, tanto como las históricas y las, líneas, las lingüísticas, pero en fin, es ese aspecto. Bueno, pues en ese aspecto, en ese mapita que supongo que tienen ustedes ahí, o tienen la mayoría, en esa mayoría, verán ustedes que el área de distribución de situación del Islam es lo que podríamos considerar un enorme rectángulo, un enorme rectángulo que va... Desde su límite más occidental, que sería el Atlántico africano, hasta su límite más oriental también en sentido horizontal, que sería el Pacífico, el Índico Pacífico, es decir, poco más o menos eh, Indonesia y parte de y Filipinas… Este sería en horizontal, ese enorme rectángulo, y que por el lado norte, por su parte norte, iría básicamente desde los Balcanes, como elemento residual, y la parte central y oriental de Asia, es decir, básicamente lo que se desarrolla entre el Cáucaso, y las ex repúblicas soviéticas de la Asia Central y por su parte sur básicamente alcanzaría el África Central África subsahariana África Central este sería el enorme rectángulo de donde se sitúa la isla qué conclusiones principales podemos ir sacando de todo esto pues varias y simplemente, como digo, eso se deduce de la contemplación del mapa, no hay que, ser, no hay que hacer ningún ejercicio intelectual extraordinario, ¿no? ni muchísimo menos, para sacar estas conclusiones. Y la primera está muy clara. El Islam se sitúa en un espacio, básicamente, principalísimamente, casi estrictamente, afroasiático el Islam es un fenómeno de asentamiento de radicación africana y asiática esa es la primera conclusión esto esta primera conclusión brinda otro importante otra, otro importante elemento de contarse con el, con el cristianismo el cristianismo es un fenómeno de implantación material geográfica Física principalísimamente euroamericano. El planeta, si lo queremos repartir por la distribución, por el asentamiento de estas dos grandes doctrinas y civilizaciones correspondientes, el espacio euro euroamericano es principalísimamente cristiano, el espacio afroasiático es principalísimamente islámico. Reduciendo, evidentemente, de una manera quizá un tanto excesiva, pero no carente de fundamento, ni muchísimo menos, el espacio euroamericano cristiano corresponde a un mundo desarrollado, básicamente desarrollado, y el espacio islámico afroasiático corresponde principalmente a un mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo. Es decir, reduciendo mucho más drásticamente todavía, con los riesgos que siempre comporta o conlleva la, la esquematización. Pero con la base de verdad fundamental que casi siempre una esquematización supone también, pone como digo, enfrentar un primer mundo y un tercer mundo. Advierto una cosa. Fuera de todo eso fuera de todo eso, cae, fuera de todo eso, cae lo que podemos llamar, siguiendo la denominación de un importante sociólogo francés, los suburbios del islam. Todo aquello que no es centro del islam, ni es primera periferia del islam, es decir, no es centro del islam, es decir, la zona en donde el islam es casi único o mayoritario, inmensamente mayoritario, o la primera periferia del Islam, en donde el Islam es ampliamente minoritario o medianamente minoritario, fuera de todo eso, aquello en donde el Islam es absolutamente minoritario y claramente residual en muchos aspectos. Y ahí coloquen ustedes, coloquen ustedes partes de Europa, especialmente Europa Oriental, los Balcanes, ha tenido que venir el tremendo y doloroso hecho de la, del conflicto interno yugoslavo para que empiece a aprender Occidente que en los Balcanes había musulmanes y hay musulmanes. Si no hubiera ocurrido eso, Occidente hubiera seguido ignorando que en los Balcanes hay musulmanes y dentro de todos esos... Como digo, subrubios del Islam, con, eh, sitúen ustedes también algunas repúblicas, algunas repúblicas ex -soviéticas de la Asia Central, en donde el porcentaje de musulmanes es variable, en algunos es de amplia minoría o de mayoría, como puede ser, por ejemplo, en Uzbekistán y en otros de evidente minoría, ...pero ha tenido que venir la desintegración de la Unión Soviética... ...para qué? recordemos... ...que el Islam se sitúa... ...en otros suburbios... ...en otras segundas periferias... ...algo similar ocurre con, con China... ...en donde evidentemente las minorías islámicas existen... ...a pesar de lo implacablemente que fueron perseguidas... Y aprovecho para recordar que en la Unión Soviética también lo fueron esas minorías musulmanas en, en China, también igual que en la Unión Soviética, pero siguen existiendo. Y en los muchos suburbios del Islam que, se van, que van apareciendo, que se van mostrando, incorporen ustedes, y no es solamente cuestión de los últimos años, sino en algunos casos de épocas anteriores, la presencia islámica tanto en Norteamérica como en Centroamérica y en Sudamérica. Eh, las estadísticas demuestran que la religión más expansiva en estos momentos, y desde hace tiempo, en los Estados Unidos y posiblemente Canadá, es la islámica, aunque porcentualmente siga siendo tremendamente minoritaria to todavía. En fin, estas son algunos de, los, de las conclusiones que podemos ir sacando para empezar a ver dónde se sitúan esos 1.100, 1.200 millones de musulmanes existentes en, existentes en, el, en el planeta. Si seguimos viendo el mapa también, observamos, observamos que desde el noroeste del Atlántico africano, marroquí-mauritano, hasta el noroeste del subcontinente índico, hasta aquí, hasta el noroeste del subcontinente índico, ...es decir, concretamente hasta el Valle del Indo... ...el Islam... ...se produce... ...se sitúa, actúa... ...vive... ...en términos de... ...casi totalidad de población... ...o de mayoría... ...grandísima... ...en porcentajes... ...que van... ...en, en, en esos casos... ...por encima del 80%, 80, 85, 90... ...95% de la población es musulmana... ...es decir... Hay, una, hay, una, hay un continuo islámico desde el Atlántico africano hasta el noroeste del subcontinente índico. Todo esto se produce sin soluciones de continuidad. Todo esto, insisto, se produce en términos de continuidad geográfica física indiscutible. Indiscutible. Y observamos que la ruptura, la ruptura se ha producido, se produce en el subcontinente índico. A partir del subcontinente índico, el Islam no se producirá como hasta él en términos de continuidad, sino en términos de discontinuidad. Lo que habrá es un hecho... ...fundamental de discontinuidad y un hecho superpuesto de concentraciones islámicas importantísimas. Bangladesh, al noreste del subcontinente índico, Indonesia, en el espacio índico-pacífico. Lo que hasta entonces había sido en términos de continuidad, a partir de entonces se establece... ...a partir de ese lugar, del subcontinente índico, se establece en términos de discontinuidad. Esta continuidad que va desde el noroeste del atlántico africano hasta el ah, perdón desde el, desde el occidente desde el atlántico africano hasta el noroeste del subcontinente Índico es una continuidad indudable pero a su vez a su vez diríamos que mmm, no voy a decir fragmentada ni rota, pero sí, eh, diría que eh, irregularmente distribuida. Desde el Atlántico africano hasta la península arábiga, se podría hablar de un espacio árabe-islámico, con reservas, con reservas que sobre todo se refieren al espacio del Magreb. Evidentemente es un hecho que hay numerosos magrebíes a los que se les pregunta ¿cuál es tu primera seña de identidad? Y nunca dirán árabes, sino musulmanes. Y la segunda puede ser árabe o no. Pero, en fin, en términos conjuntos podemos hablar de espacio árabe islámico o árabe musulmán y a partir de el Mediterráneo Oriental, la Mesopotamia histórica, el actual Irak, habría que hablar de un espacio iranio-islámico y no de un espacio árabe-islámico. Por eso digo que, aun tratándose de un conjunto, de una continuidad, es una continuidad con dos facetas distintas. ...culturalmente, no civilizadoramente, culturalmente, culturalmente distintas, sí. Vayan ustedes viendo que todo, dentro de todo este enorme espacio, con espacios particulares internos... ...hay un espacio total islámico, que es el que llega desde esta zona de Marruecos, Mauritania hasta el Índico Pacífico, ese es el espacio conjunto, y hay una serie de espacios menores o de espacios internos, ¿eh? que son los que se van diseñando en términos de mayorías o en términos de minorías, más o menos amplias o más o menos diferenciadas. Por eso he hablado de espacio islámico y espacios islámicos, y no he dicho espacio islámico y subespacios islámicos, porque si hubiera templado el término subespacio hubiera sido un término devaluado, hubiera sido un término servil, dependiente, cosa que quería evitar, porque cada uno de esos espacios particulares dentro del espacio conjunto tiene su propia entidad y tiene su propio valor, y tiene su propia idiosincrasia. ¿Qué, qué observamos o qué conclusiones podemos ir sacando también? Pues podemos ir sacando… Algunas realidades que, entre otras cosas, entre otras cosas sirven para demostrarnos lo inexacto o lo erróneo de nuestros supuestos conocimientos. Quiero decir que lo que concluimos es que lo árabe es una minoría dentro de lo islámico. Si antes he dicho que aproximadamente, poco más o menos, uno de cada cinco habitantes del mundo es musulmán, ...de la misma manera podría decir que uno de cada cinco musulmanes es árabe. Se calcula entre un 15% o un 20% el número de árabes en la actualidad. Si antes he dicho que se calcula en 1.100, 1.200 millones el número de musulmanes... ...podemos calcular aproximadamente en 250 millones, poco más o menos... ¿Saben ustedes que esto de la demografía de las estadísticas es variable, pero en fin... En 200, sindicativo, más que otra cosa, 250 millones el número de árabes. Con lo cual, uno de cada cinco musulmanes es árabe. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando también? Cosa especialmente importante cuando se ve desde perspectiva euro-occidental e hispánica. Que, siendo como es el espacio árabe-islámico, árabe islámico, siendo como es un fenómeno también mediterráneo. El mediterráneo no corresponde solo a los habitantes de la orilla norte y la cultura mediterránea no ha sido solo la cultura hecha desde el norte del mediterráneo. Quede claro también, en la formación de la cultura mediterránea han intervenido los pobladores del sur y del este, ...del Mediterráneo también... ...pero siendo como es el espacio árabe islámico... ...que forma parte del espacio islámico conjunto... ...y es un espacio particular dentro de él... ...siendo como es un espacio mediterráneo... ...dentro del conjunto del Islam... ...es minoritario... ...dentro del conjunto del Islam... Es minoritario, aunque para nosotros sea muy importante porque es lo que tenemos ahí mismo y lo que es prácticamente lo que compartimos con ellos. Pero dentro del conjunto del espacio, conjunto del Islam, el espacio mediterráneo, como digo, es claramente minoritario. Y que dentro además de todo ese espacio, lo que aberrantemente, nosotros llamamos moros, es todavía mucho más reducido y es todavía mucho más pequeño. Bueno, pues así vamos viendo cómo se van, cómo se van disponiendo las cosas. Cuando… En esto yo creo que debemos seguir un poco o debemos imitar un poco a los, a los economistas, que suelen hablar de microeconomía y de macroeconomía, y cuando hablan de microeconomía hablan de una manera y cuando hablan de macroeconomía hablan de otra. Pues bueno, en microhistoria, en microgeografía, o en macrohistoria, en macrogeografía, o en microcultura, en macrocultura, las perspectivas son distintas también. Y hay que verlas en cada caso ¿eh? según, su propia, según su propia indicación y según su propia naturaleza. Antes les he dicho que lo árabe dentro de lo islámico es una minoría en términos cuantitativos. No lo es en términos cualitativos. En términos cualitativos no lo es por varias razones. En primer lugar, esa doctrina se revela en una lengua, que es la lengua árabe, el pensamiento que acompaña a esa civilización, se formuló en una lengua que fue, principalísimamente, la lengua árabe. Y las grandes aportaciones, o las mayores aportaciones, que esa civilización ha hecho al conjunto de la civilización o, eh, eh, universal, son de procedencia, en gran parte, árabo-islámica también. Por tanto, lo árabe dentro de lo islámico es cuantitativamente minoritario, pero cualitativamente, no digo en todos los terrenos, pero sí en muchos terrenos, tiene una dimensión de prestigio, de una dimensión de genuinidad, de originalidad, que supera a la que pueden tener otros porcentajes, otros componentes del conjunto, del conjunto islámico no, no árabe. Advertirán ustedes también que, A partir del África del Norte, del África subsahariana, se va produciendo una presencia, una presencia islámica, una presencia islámica en términos de minorías más o menos amplias o más o menos desarrolladas y que, de una manera genérica en el continente africano se va produciendo lo que podríamos llamar una paulatina o gradual reducción del islam, reducción del islam desde la zona de transición subsahariana hasta el sur del continente. Es decir, que existe un islam negro, y que nadie se sienta molesto con esta denominación, porque es la denominación utilizada en cualquier libro o en cualquier trabajo que de estas cosas trate, eh, que existe un islam negro con diferentes porcentajes de presencia y de actuación según los distintos países y según los distintas, las distintas colectividades y hechos a los que me pueda, a los que me pueda referir. Con esto quiero decir, creo que ha quedado suficientemente claro, que el Islam es un hecho planetario, planetario, y que el Islam es una propuesta, al menos, así voy a decirlo, luego iremos viendo qué otras cosas es, es una propuesta de intención universal. Que el Islam por vocación y por origen es universalista e internacionalista o al menos tiende y se propone lo universal y lo internacional, que es una propuesta no limitada ni reducida a formulaciones nacionales o a formulaciones más reducidas, que lo propio del Islam, como digo, es la vocación universal, que el Islam es una propuesta, en principio, a la humanidad. Como puede, ser, como puede ser el cristianismo. Y se van diseñando, se han ido diseñando los distintos espacios dentro del espacio común, dentro del espacio conjunto. El espacio árabe-islámico, a su vez articulado en espacio magrebí, espacio próximo oriental y espacio peninsular arábigo. El espacio. Iranio, el espacio iranio-indostánico, el espacio índico-pacífico, que tiene la peculiaridad, además de ser un espacio insular, índico-pacífico, y luego las periferias. La periferia del África subsahariana, la periferia de las repúblicas exoviéticas del Asia Central y las periferias menores, cuantitativamente de los Balcanes, y algunas de ellas también. Esto al, al que se dedique, al que quiera dedicarse a la historia del Islam, o a la, al análisis del mundo islámico, le plantea unos problemas tremendos. Le plantea unos problemas tremendos porque aborde el problema que aborde, y aborde el tema que aborde... Lo que, tienes, lo, lo, lo que fundamentalmente tiene que tratar es de conocer qué puede haber de común y qué puede diferente, qué puede haber diferente, qué hay de común y qué hay de diferente en ejemplos tan absolutamente eh, diversos como pueden ser, y les voy a dar así algunas menciones, en concreto, como pueden ser, por ejemplo, entidades políticas como Nigeria… Senegal, Indonesia, Uzbekistán, Somalia, Pakistán y, 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 y. ¿Qué hay de común y qué hay de diferente en todo eso? Y concretamente, lo común lo habrá puesto básicamente el Islam en alguna de sus formulaciones y lo diferente tendrá otras procedencias, otras procedencias distintas. El Islam, dentro del Islam, conviven, han convivido y siguen conviviendo, o al menos han coexistido, y siguen coexistiendo multiplicidad de etnias, de lenguas y de culturas. Cuando digo que han coexistido y que siguen coexistiendo, quiero decir que, de alguna manera, aunque en distinto grado, en las distintas ocasiones, dentro del Islam se ha posibilitado que esas culturas, esas lenguas y esas, esas, esas etnias sigan existiendo. Evidentemente, ha habido casos clarísimos de persecución de sojuzgamiento, juzgamiento, pero el hecho, como digo, y les voy a proporcionar algunos, algunos, algunos datos, nada más. Miren, por ejemplo, veamos un país como Nigeria. Un país como Nigeria en donde el número aproximado de la población musulmana pues, estará en torno al, al 40% de la población total, términos más o menos. Pues en un país, en una entidad nacional como Nigeria… Se sabe que existe pues, una veintena aproximada de etnias, de las cuales cuatro son las etnias predominantes y esas cuatro etnias predominantes suponen las tres cuartas partes de la población. El Islam ha tenido que, que convivir, que coexistir, que de alguna manera ser un elemento de homogenización parcial de esas situaciones tan distintas. En, en el caso, por ejemplo, del país musulmán más poblado del mundo, el país, país musulmán más poblado del mundo dentro de ese conjunto como digo islámico, es Indonesia, que no es un país árabe. Los grandes países musulmanes más poblados del mundo no son países árabes, son Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Nigeria. Tendrá que llegar a Egipto, que estará situado, pues no reconozco en este momento si la población de Egipto es mayor o menor que la de Turquía, quizás sea un poquito mayor, que estará posiblemente el quinto país en población musulmán para que haya un país musulmán y árabe en, en, esa, en esa lista. Pues un país como Indonesia, es como digo, el primer país musulmán del mundo, el país creo que debe ser el cuarto del mundo en términos de población absoluta, el cuarto o el cuarto o el quinto, pues nos encontramos con un país en donde el proceso unificador o relativamente unificador nacional, conseguido básicamente o principalmente a partir de, una, de un mensaje ...nacional indonesio, que se basa a su vez en una lengua, pues ha sido formulado en términos principalmente musulmanes, en términos principalmente islámicos. Y la lengua que se utilizó, y que se ha utilizado y que sigue utilizando, y que es la lengua principal del Estado indonesio, de Indonesia, imponiéndose a otras modalidades lingüísticas distintas... Es una variante al cabo, el llamado indonesio actual, es una, una, una variante al cabo del, 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 del malayo, del, del malayo moderno. Lengua que durante mucho tiempo se escribió en caracteres arábigos. Y que ahí el islam ha intervenido culturalmente para potenciar una idea nacional a partir de de una mayoría doctrinal y, en parte, basándose en un hecho lingüístico parcialmente relacionado con el árabe, aunque solamente, como, como digo, sea parcialmente, parcialmente relacionado con el árabe. Dentro de ese enorme mundo tan, tan heterogéneo que el Islam contemporáneo es, en otras clases siguientes verán ustedes... Les proporcionaré las fechas de formación, de soberanía, de obtención de la soberanía y de la independencia de la mayoría o de la totalidad de los estados islámicos actuales y de las entidades políticas islámicas actuales. Y verán ustedes cómo la inmensa mayoría de las entidades políticas islámicas actuales, de los estados actuales, son de creación muy reciente, son de hace 40, 50, 60 años como mucho, como mucho. Aprovecho para decir, entre paréntesis, que el mundo, el mundo islámico, y en este caso concreto el mundo árabe, dentro del mundo islámico, es un ejemplo clarísimo de lo que podríamos llamar una tremenda paradoja. Y esa tremenda paradoja se puede expresar de la manera siguiente. Se trata de países muy antiguos y de estados muy modernos. Estados muy modernos que se han formado en países muy antiguos. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, Irak, pues estoy hablando de una entidad política que tiene como mucho, pues tiene como mucho, pues, pues, pues 70 u 80 años. 70 u 80 años de existencia. Ahora, si en vez de decirles Irak, les digo Mesopotamia, y el Irak actual está en el mismo lugar físico que la Mesopotamia geográfica pasada, a ustedes se les levantará ya un imaginario completamente distinto. En términos de Irak pensarán de una manera, en términos de Mesopotamia pensarán de otra, pensarán de otra manera. El caso más concreto es el de Egipto. Si se imagina uno, si piensa uno en términos del Egipto islámico, lo ve y valora de una manera. Si piensa uno en términos del Egipto faraónico, lo ve y lo valora de otra manera distinta también. Bueno, eso simplemente, como digo, es, bueno, es que esta paradoja, esta aparente paradójica, paradoja de países muy antiguos o de estados muy modernos en países muy antiguos, de alguna manera caracteriza ampliamente al mundo árabe islámico, al mundo islámico y, no solamente, y no solamente en su parte árabe también. Si les hablo de Pakistán, pues es un, un país, perdón, es un estado que tiene poquito más de 50 años de existencia. Poquito más de 50 años de existencia. Ah, pero si en vez de hablar de Pakistán les hablo del Valle del Indo pues ya los planteamientos que se harían y, la, y las deducciones que se sacarían serían enormemente enormemente distintas también. Con esto eh, quiero ponerles la idea de que, de que el Islam contemporáneo es rigurosamente contemporáneo en el sentido no solamente que se produzca en este tiempo, sino que prácticamente ha nacido en este tiempo también. Y es un hecho de Nacimiento, como digo, rigurosamente, rigurosamente contemporáneo, también. Un país como Somalia, un país como Somalia. Situamos Somalia, pues en el llamado Cuerno de África, también enfrente de la costa occidental, suroccidental de la Península Áviga. Un país como Somalia. Que, 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 que tiene, pues es algo mayor que la península ibérica, que tiene siete millones de habitantes, que tiene una lengua, el llamado somalí, que es una lengua de tronco cusita, que se ha escrito y que se sigue escribiendo mayoritariamente en grafía árabe, y que está sirviendo también de vertebrador de la, de la nacionalidad, de la inicial, en fin, de la emergente, emergente nacionalidad del país. Entonces, este tremendo mosaico es lo que constituye el Islam contemporáneo. Hablar solamente en términos de Islam, desde. El pequeño, del, del pequeño ventanuco, que supone lo más próximo a Occidente o lo más próximo, en este caso concreto, a la Península Arábiga, es inevitablemente, irremediablemente, una desfiguración del fenómeno islámico. Y yo no digo que no esté fundamentado, fundamentado está porque es lo que tenemos más próximo. Y lo que tenemos más próximo siempre es lo que más atrae y a lo que se debe prestar más atención. Pero la, el objeto próximo no nos debe hacer olvidar los múltiples objetos distantes. Y no nos debe hacer olvidar los múltiples objetos que confluyen y que responden al mismo, a la misma denominación y responden al mismo concepto también. Y cuando estamos hablando de Islam, debemos al menos ser conscientes ¿eh? al menos ser conscientes de la enorme amplitud que tiene el término. De las enormes diferencias que esto supone. Y de las enormes situaciones contrapuestas también que esto supone también. Y sobre todo no debemos cometer el error de aplicar o dar... Las mismas respuestas a los hechos islámicos que tenemos próximos, eh, a los hechos islámicos que tenemos lejanos. En consecuencia, lo que tenemos que advertir es que, evidentemente, hay una pluralidad de islames como en todo. Hay una pluralidad de occidentes, hay una pluralidad de Europas. Es que hay una sola Europa, es que hay un solo occidente. Hay una pluralidad de Europa también, hay una pluralidad de occidentes, y con el Islam pasa exactamente lo mismo, aunque tenga sus manifestaciones diferenciadas, sin duda también, pero existe, pasa, pasa como digo, exactamente, exactamente lo mismo también. Hay entidades políticas islámicas que se justifican, que nacen precisamente por su condición doctrinal. Pakistán, por ejemplo. Pakistán, por ejemplo. Y que nace precisamente como diferenciación de la inmensa de la mayor parte del subcontinente índico que no es islámico o es solo minoritariamente islámico en alguna de sus en alguna de sus partes. Y lo que ocurre en el noroeste de la India pasa en el noreste de la India también con Bangladesh. La primera, la seña de identidad, la seña de nacimiento del Pakistán es una seña islámica. Y Pakistán, si se puede decir, si se puede denominar, si se puede llamar Estado Islámico, porque a partir de la doctrina el Estado se crea. Y ese es un ejemplo que se da ahí y no se puede dar, y, y que no se da, de hecho, en otras, en otras situaciones. Esta es la realidad islámica que tenemos, la realidad islámica, la realidad islámica contemporánea que tenemos. No la realidad islámica reducida, que es otra cosa completamente distinta. La realidad islámica general que tenemos. Evidentemente, como digo, la realidad es esa realidad conjunta, ese espacio conjunto se va disponiendo en espacios internos diferenciados. Seamos conscientes, por tanto, de que tenemos un espacio conjunto y que tenemos espacios internos, como digo, diferenciados. Yo antes he dicho, yo antes he dicho que, iremos viendo a lo largo de estas, de estas, de estas charlas, que… ¿Qué elementos comunes, si existen algunos elementos comunes, pueda haber? De iremos viendo los elementos comunes distintos, las clases diferentes que pueda haber, las situaciones económicas que pueda haber, los mensajes políticos e ideológicos que pueda haber. Pero sí, y a base de dos fragmentos que tengo aquí, voy a hacer una pequeña indicación de dos de esos sentimientos comunes o confluyentes que pueden actuar. Mira, el primero es un texto de un casi olvidado viajero, viajero hispánico, Domingo Badía y Lebric, que a comienzo del siglo XIX, bueno, se convierte al Islam, como saben ustedes, se hace pasar por el príncipe Ali Bey el Abbasí, ...describe su peregrinación a los lugares santos islámicos... ...el año 1807... ...y dice así en uno de sus fragmentos... solo en el monte Arafat... ...es decir... ...una de las zonas, uno de los lugares que se, que se visita... ...durante la peregrinación... solo en el monte Arafat es donde se puede formar idea... ...del espectáculo imponente que ofrece la peregrinación de los musulmanes... ...un concurso innumerable de hombres de todas naciones... ...de todos colores... ...llegados desde las extremidades de la tierra a través de mil peligros... ...e innumerables fatigas para adorar juntos a un mismo Dios. El Dios de la naturaleza, el habitante del Cáucaso... ...presentando una mano amiga al etíope o al negro de Guinea. El indio y persa hermanados con el berberisco y el marroquí... ...todos mirándose como hermanos o como individuos de una misma familia... ...unidos con los vínculos de la religión, hablando a la mayor parte o al menos comprendiendo poco o mucho la misma lengua, la sagrada lengua de la Arabia. No, no hay culto que presente a los sentidos espectáculo más sencillo, más tierno, más majestuoso. Filósofos de toda la tierra, permitid a Ali Bey defender su religión como defendís vosotros el espiritualismo o el materialismo, el vacío o el lleno, la necesidad de la existencia o la creación. Aquí lo mismo que ya indiqué, ...en la relación de mi viaje a Marruecos, no hay intermediario entre el hombre y la divinidad. Todos los individuos son iguales ante el creador. Todos se hallan íntimamente persuadidos de que solo sus obras los acercarán o alejarán del ser supremo... ...sin que ninguna mano extraña sea capaz de hacer cambiar el orden de esta justicia admirable. ¡Qué freno contra el crimen! ¡Qué estímulo para la virtud! Pero qué desgracia que con tantas ventajas no soñamos por eso mejores que los de otras creencias. Es un párrafo simplemente que lo he traído aquí a colación y lo he leído porque brinda ampliamente algunas de las convicciones profundas ¿eh? de lo que podíamos llamar la confluencia islámica, de la confluencia musulmana, pero en individuos de procedencias y de culturas muy distintas. Eso que de alguna manera se podía llamar solidaridad. Y eso que, de alguna manera, sirve para que tratemos de indagar y tratemos de buscar situaciones comunes en espacios tan absolutamente diferenciados como, como estos. Ese es, un, ese es un dato que habremos de tener en cuenta. Y otro dato que habremos de tener en cuenta, y es otro texto de un escritor, en este caso árabe, contemporáneo, es un poeta sirio, eh, reciente muerte ...recientemente muerto y que refleja una sensación actual, es un famoso poeta sirio, como digo, que desde, desde París, eh, perdón, desde Londres... ...en época de Navidades, musulmán, escribe esta, esto. Las coloreadas tarjetas de felicitación que los árabes compran en las librerías y kioscos de Londres por estos días de diciembre todos los años expresan una auténtica alegría árabe o expresan una alegría hipotética. ¿Acaso esas bellas palabras poéticas escritas sobre ellas, con letras doradas, se aplican a los ciudadanos del tercer mundo, aplastados por la pobreza, la coerción, la tristeza y el quebranto? Os confieso que yo, siempre que recibo una tarjeta adornada con flores, velas, campanas, casas revestidas de hielo, chimeneas encendidas... Árboles iluminados con lucecitas rojas, verdes, azules, siento que el cartero se equivocó con las señas de mi casa, que tomo prestada la alegría de los otros. Eso no es nuestro. Este es otra otro sentimiento, otro sentimiento actual. Otro sentimiento de un musulmán, concretamente, concretamente árabe, en este caso, eh, esto que vive, que vive desde el exilio y que vive desde el exilio desde el exilio occidental. Bueno, esto, este es el espacio conjunto. Y estos son los distintos espacios. A lo largo, yo naturalmente no podré hacer referencia de la misma manera a todos estos espacios. Y de alguna forma me concentraré también principalmente sobre lo que está más próximo. ¿eh? Sobre lo que está más. ...en relación con nosotros, pero no olvidemos, no olvidemos, no olvidemos de alguna manera, de alguna manera no olvidemos... ...todo este enorme espacio dispuesto ¿eh? y toda esta franja tremenda del planeta que está ocupado, que está ocupado por las... ...por el, el Islam, por el Islam en su conjunto y con las distintas variantes del Islam. Cuando, yo no sé si me estoy... Alargando demasiado o no, la verdad es que no tengo ni idea. No, no, sí, si prácticamente es eh, así. Eh, cuando vemos las cosas desde perspectiva, desde perspectiva hispánica, desde perspectiva hispánica. Eh, como las vemos desde una perspectiva reducida. Voy ah, bueno, a repetir, es la nuestra. Y tenemos que tenemos que, 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 que tenerla presente, presente ante todo. Pero, por ejemplo, miren, nos resulta un fenómeno importantísimo, y es, este desde luego lo es, y nos resulta un fenómeno sorprendente y valiosísimo, que algunos pequeños ejemplos de poesía lírica medieval, concretamente las jarchas, fueran términos mozárabes o de lenguas mozárabes escritos con grafía árabe. Y entonces, nos parece algo absolutamente extraordinario que se pueda producir ese ese pequeño fenómeno, que algunos, algunas palabritas eh, de, de procedencia mozárabe distinta se escribieran, se escribieran en árabe y puedan leerse en esa grafía. ...y le damos un valor extraordinario y lo tiene. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué significa eso que tiene ese gran valor? Ante fenómenos similares como que toda una lengua se exprese con otra grafía... ...y concretamente con la grafía ara. Y que eso se haya repetido a lo largo de la historia... ...y no sea solamente un caso, un ejemplo si no sea, sea más. Por ejemplo, con la lengua turca durante siglos. Por ejemplo, con la lengua persa hasta la actualidad. Por ejemplo, con la lengua somalí, como digo, hasta la actualidad. Por ejemplo, con el malayo durante siglos. Esos son hechos islámicos genéricos, rotundos, plenos. Los otros son hechos islámicos también, pero hechos islámicos reducidos, hechos islámicos menores. Yo antes les he citado, les he dicho, para que, para que nos demos cuenta de que de que las cosas suenan de manera distinta, si, las, si, si, si oímos un término o lo aplicamos de una perspectiva o de otra. Antes he nombrado, me ha salido, la mención de Uzbekistán. Yo digo Uzbekistán y seguramente a nadie, a nadie, la palabra Uzbekistán le levanta ninguna idea ni ningún sentimiento ni, 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 ni ninguna sensación. Ah, pero si en vez de Uzbekistán digo Samarcanda, no es que Samarcanda sea Uzbekistán, pero si Samarcanda es una de las principales ciudades de Uzbekistán, capital histórica, durante mucho tiempo, ya es distinto. Samarcanda suena... Uzbekistán no suena. Samarcanda la tenemos próxima. Uzbekistán no la tenemos próxima. Bueno, estos son pequeñas ejemplificaciones de lo que les quiero decir y lo que les quiero decir fundamentalmente: que hay parte del Islam que tenemos próxima y hay partes, múltiples partes del Islam que tenemos lejanas, como con todo que debemos ser conscientes de aquella parte del islam que tenemos próxima y de las partes del islam que tenemos lejanas y que no debemos cometer el error de efectuar transposiciones erróneas y absolutamente equivocadas y aplicar a las numerosas partes del islam que tenemos lejanas lo que corresponde a la pequeña parte del islam que tenemos próxima. Y siendo conscientes de eso, evitaremos aplicar o evitaremos cometer los múltiples errores, los múltiples errores que con frecuencia se cometen cuando, cuando del Islam se trata. Nada más y gracias.